0: دوستان سلام به پادکست صدای مهاجر خوش اومدید شما شنونده دومین قسمت از فصل دوم پادکست صدای مهاجر هستید و من امیر سودبخش هستم تو هر قسمت ما با کسایی که تجربه مهاجرت به یکی از کشورهای دنیا دارن صحبت میکنیم یک اپا گفتی باشون داریم و سعی میکنیم که به زبون خیلی ساده تجربه مهمانها رو در اختیار شما قرار میدیم
1: سلام منم الهه هستم تو این اپیزود قراره داستان مهاجرت نسیم و همسرش رو بشنویم نسیم ابتدا تصمیم گرفت که به اروپا مهاجرت کنه اما داستان زندگی یه جوری شد که امروز صدای نسیم رو داریم از امریکا میشنویم داستان مهاجرت نسیم پر از تغییره از تغییر محل زندگی، سبک زندگی، تغییر شغل و حتی تغییر رشته تحصیلی که بهتر از زبونه خود نسیم
0: خانم نسیم، خیلی خوش اومدید به پادکست صدای مهاجر در خدمت شما هستیم.
2: سلام به شما دو دوست عزیز و بینندگان و شنوندگان عزیز.
0: قبل از هر هرچیز میشه خودتون رو یه مقدار معرفی بکنید بیشتر که شنونده با شما آشنا بشن و البته بیننده ها.
2: من نسیم هستم، سی سالمه، از تهران در حال حاضر شهر آستین زندگی میکنم و همراه همسرم تگزاس. به مدت دو سال و نیم هم هستش که در ایالت تگزاس شهر هاستین
0: هستیم. بفرمایید که این اولین مهاجرتتونه؟ بله. داستانو اگه موافق باشید از تهران شروع بکنیم. چی شد که تصمیم گرفتید مهاجرت کنید و چی شد که کشور آمریکا را انتخاب کردید؟
2: داستان از تهران شروع نمیشه. داستان از جای شروع میشه که من و همسرم فرامرز رفتیم ترد. توی شهر استان زنجان. شرایط خیلی بد بود، شرایط اقتصادی، یادمه که دلار رسیده بود به 19 هزار تومن و اونجا بود که ما جفتمون تصمیم گرفتیم که از ایران بریم. اونتا اصلا مقصد برامون مهم نبود. یعنی شما بگیم که کشورهای مختلف ما امتحان کردیم. از اوکراین بگیرین، ایتالیا، انگلیس، سوئد، آلمان. یعنی حتی ما سه ماه آلمانی هم خوندیم. خیلی جدی با یه شرکتی بستیم. که قرارداد به کنسلی شد به خاطر اینکه یه مقدار به ما دروغ گفته بودن تو اون قرارداد که ما پولو بدیم انگلیس به خاطر گرون بودن همه چیز بررسی مدارک برای داروسازا ما شدنی نبود ایتالیا و در نهایت رسیدیم به نقطه ای که گفتیم حالا ما که داریم همه چیو امتحان می‌کنیم لاتاری هم ثبت نام بکنیم و می‌گم شرایط زندگیمون خیلی خوب نبود مثلا بگم که خونمون خیلی قدیمی بود به عنوان دو نفر که رفته بودیم طرم پولی نداشتیم یعنی ما ماهه 300000 تومان اجاره میدادیم. اون آقایی که خونه رو ما اجاره داده بودن برای اون زمان خیلی کما عجیب بود دست هموم ما تو حیات بود مثلا وضعیتمون این شکلی بود خیلی هم ناراحت بودیم از شرایط که مجبوریم از تهران خارج بشیم توی شهری باشیم که زبون نداریم یه مهاجرت خیلی ریز بود برامون هیچ دوستی هم نداشتیم یعنی ارتباط نمیتونستیم بگیریم لاطاری ثبت نام کردیم همونجا و اردی بهشت سال بعدش یعنی مهر فرصت ثبت نام اردی بهشت سال بعد جواب می اومد که جواب اومد در کمال ناگواری فهم برنده شده بود مونتا همون شب ما متوجه شدیم که اصلا شدنی نیست چون ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود اون زمان و ما اصلا تو ذهنمون هم نمی که یه رئیس جمهور بعد از 4 سال بره کنار خب دیگه گفتیم خب دیگه خدافظ ما بریم سراغ کشور بعدی که اون زمان شروع کردیم برای سوئد اقدام کردن، پذیرش گرفتیم برای سوئد، زبان سوئدی خوندیم، حالا در کنارش ما داشتیم کارای آمریکایی هم می کردیم مثلا ترجمه بکن مدارک یه فرمی هست به اسم فرم DS-260 که خیلی فرم مهمه، یعنی اصل قضیه همونه. ممکنه روزها طول بکشه که اون فرمو پر بکنید. از 16 سالگی مثلا می‌پرسه که کجاها زندگی کردین، آدرس چیه؟ همه چیز زندگیتون از هاتو میپرسه ما اونو پر کردیم قشنگ برای دست دیگه یادم دم دی ماه ما حتی داشتیم زبان سعودی میخوندیم اسکالرشپ ب اقدام کردم برای دانشگاه قبول شدم حالت عادی هر کیس نامبری هر پرونده ای تو لاتاری یه کدی داره بهش میگن شماره پرونده کیس نامبر همه فکر میکنن اگر لاتاری ببری دیگه خب تمومه دیگه من دارم میرم در حالی که این کیس نامبر میتونه اصلی ترین موضوع باشه تو الاتاری برای شما اگر که پایین باشه از یک شروع میشه اگر پایین باشه احتمال رفتنت بیشتره تا کسی که مثلا که برش بیس هزاره، پونزه هزاره زمان ما خوردیم به ترامپ که هفت کشور مسلمون رو از ورود به آمریکا من کرده بود یکی این قضیه دومی این که کووید اومد کووید اومد تمام سفارتو بسته شدن تمام پروازا کنسل شدن حالت عادی با کیس نمبر فرامرز که پایینم بود زیر هزار بود ما خیلی میتونستیم امیدوار باشیم که فرامرز به فکر این بود که اشکال نداره من پذیرش تحصیلی میگیرم از آمریکا اگر صورت نشود چون آرزوی فرامرز آمریکا بود که میگفت حتی اگه بریم سود در نهایت من میرم آمریکا که خب برای من عجیب بود من برای چی تلاش کنم برای سود در نهایت ما کارهای پذیرش شونظرره بردیم جلو خ ولی هی میرفتیم جلو خبرای خوب میشیدیم گفتن بایدن میاد که بایدن اومد روز اول شروع به کارش قانون و برداشت خانه من سفر رو. من همچنان داشتم سوئدی میخوندم یعنی نمیخواستم باور کنم که بخوام دل ببندم آمریکا بشه بعد یه درفعه ای نشه ما تا قبلش یه کلمه کشور امتحان کرده بودیم دیگه اسفن ماه بود که. دفعه ای اومد خونه گفتش که منع کرونا هم برداشتن. یعنی داشت همه چی واقعی می شد من باز داشتم سعدی می خوونم یعنی میدونین مسیر معاجرت این شکلیه که همش بالا پایینه یه لحظه خوشحال میشی یه خبر میشنوی سر مداره که سر اون کشور نامید میشی. آخرای اسفند دیگه من خسته شده بودم از اینکه بین دو تا کشور موندم و نمیتونم تصمیم بگیرم چیکار کنم چون دانشگاه به من گفته بود. تا فلان موقع وقت داری یادمه تا 18 می وقت داری که پول دانشگاه رو بریزی فروردین ماه دوتنامه اومد برای سفارت آمریکا و دقیقا یک روز بعد از ددلاین دانشگاه من توی سوئد یعنی 18 ددلاین دادن پول دانشگاه سوئد بود 19 هم مصاحبه داشتیم توی سفارت آمریکا توی ارمنستان که به من گفتم باید انتخاب بکنی نمیتونی بگی حال من بعدا پول رو میره دزم. که من گفتم من یه ریسک بزرگی می کنم، دانشگاه سوئد رو رد می کنم، شاید آمریکا به ما اوکی بده. که ما رفتیم، وقتی به همون گفت ویزا شدی، ماسک هم داشتیم، گشتن یادمه فقط چشمامون دیده می شد، اصلا نمی دونستیم چه خبره. اولین سالی بود که ترامپ رفته بود کنار و نمی دونستیم با ما چه برخوردی می کنند چون زمان ترام می گفتن یا خانوادهای درجه یک باید آمریکا باشه یا قرارداد کاری داشته باشی. قرار داد پیشنهاد هم نه که ما هم نگاش کردیم میدونید یعنی چی میدونید الان پاسپورتتون رو ازتون گرفتم یعنی چی ما هم دوباره خیلی خیلیعادی آره میدونی ویزا می شدین خیلی ممنوع متشکرم
0: یعنی همونجا جوابو جواب دادم به شما معملاشکیه؟
2: آره. نه معمولا اینجوری نیست شوکه ای ما از این بود کسی که سربازی رفته حتما میره بررسی بیشتر بهش میگن AP. کسی که مثلا شغل حساس داره، کار دولتی کرده، مقاله داده. از ما پرسید مقاله داری؟ ما گفتیم که فقط برای پایان ناممون. خب رشته ما، رشته داروسازی، یه سری‌ها میگفتن حساسه، یه سری‌ها گفتن نیست. یعنی ما همش توی ابهامی بودیم. بالاخره حساس هست، ما شیمی خوندیم، شیمی حساس هست یا نه؟ فهم از معاف بود از طریق کفالت و ما میگفتیم خب دیگه که معافی رشدت حساسه واسه دولت هم که کار کرده بودیم میگم برای ترک کار کرده بودیم تو شبکه بهداش و بیمارستان و وقتی گفتش که شما ویزای در شدین ما اصلا میگفتیم خب نه دیگه داره مسخره میکنم میشه همچین چیزی که دیدیم واقعا پاسپورت همون رو گرفت و ما هم همونجوری حالت سرخوش بی احساس اومدیم بیرون یعنی انگار توی فضای دیگه بودیم بعد که بیرون فهمیدیم چی شده، تازه مثلاً خب کدوم شهر بریم چی شد الان می‌ریم آمریکا قبلش داشیم سعودی می‌خوندیم که تازه بعد از اینکه ما ویزا رو گرفتیم به فکر این افتادیم که حالا چه شهری بریم ما که هیچ‌چی رو نداریم مثلا پول چه جوری باید با خودمون منتقل کنیم یه سه ماه درگیر در آوردن اطلاعات بودیم و اینا که شهرم واقعا نشستیم اکسل درست کردیم به هر به هر ایالت نمره دادیم توی هر کرایتریا مثلا هوای فلان ایالت خوبه یه نمره این فلان ایالت خیلی سرده یه نمره کمتر
0: هر جایی که میخواستید میتونستید انتخاب کنید دیگه درسته؟
2: همه جا یعنی کسی کاری نداشت که تو کجا میری فقط یه آدرسی از تو سفارت میگیرن که بهشون بگی که گیرین کارد من کجا بره
0: بعد تو اون سه ماهی که برگشتید که دیگه سویدی نخوندی که
2: <تصفيق> <تصفيق> اگه از من بود میخوندم
0: چون
2: بهش الان ه یه چیزی انقدر رفتم جلو و به استفاده مونده و کردم
0: حالا چطور اینقدر؟ سوئد خیلی راحت مثل که کار درست شد درسته؟
2: راحت ببین هر کشوری من احساس میکنم که یه راه ورودی داره و همه نمیدونن مثلا رشته چیزی که مثلا من متوجه شدم رشته یوگا از یه کشوری بهت ویزا میده دانشگاه سوئد برای کسایی که رشته درمانی هستن خب اینجوریه که میرن زبان سوئدی میخونن توی دانشگاه به بهانه زبان سوئدی ویزایی میگیرن از شش ماه تا یک سال این ویزا هستش میتونی تمدیدش هم بکنی توی این زمان فرصت داری که امتحانای معادل سازی بدی هیچ جای دنیا تا اونجایی که من میدونم رشته های علوم پزشکی این نیستش که شما مدرک داروسازی داری پزشکی داری بفرما رو کار کنم بعد یه امتحان بدیم ما فرصت داشتیم تو اون زمان یک ساله که داریم مثلا زبان سوئدی میخونیم امتحان های داروسازی رو بدیم فکر میکنم دو تا امتحان بود به زبان سوئدی خیلی هم خوشبینانه داشتم به قضیه فکر میکردم که ما حتماً میتونیم توی ده ماه همه امتحان های عملی و نظری رو بدیم نه یعنی من برام مهم نبودم فقط میخواستم برم از کشور حالا سوئد چون خاله هام اونجا بودن و خواهرم هم, هم دانمارک بود برای من خب خیلی چیز خوبی بود نکته خوبی بود یه بارم قبلا سن 17 سالگی رفته بودم مسافرت دیده بودم که خب بدک نیست آدماش خورده سر در نسبت به ما ها. ولی با این حال گفتم خب بهتر از اینه که با دلار 19 تومن اون موقع مثلا بخوام زندگی کنم سیستم درمانی رایگان داشت به بچه ها حقوق میداد یعنی بچه‌ها کلا به سرپرستی دولت انگار در می اومدن ولی وقتی دیدم فرامرز رویای آمریکا رو داره حتی اگه بر باز بازم راضی نیست گفتم من که از آمریکا چیزی نمیدونم ولی بریم بریم رویای تو رو زندگی کن
0: خب چرا چه چیز خاصی داشت آمریکا که خیلی دوست داشتی ببین
2: فرامرز اون موقع الان من میتونم با اطلاعات بیشتری بگم چرا آمریکا خوبه ولی دید فرامرز اون موقع اون بود که آمریکا به هر چی بخوای میتونی دست بیابی ولی الان اگه بخوام بگم چرا آمریکا و چرا حاضر نیستم به هیچ عنوان برم اروپا زندگی کنم شاید اطلاعات آپدیتی نداشته باشم از اروپا خب ولی اینو میتونم بگم که توی آمریکا اگر تصمیم میگیری به یه کاری تلاش بکنی برای اون کار به سمتش حرکت کنی خاکخوریشو انجام بدی زحمتشو بکشی میرسی به اون قضیه از کاری که خودم دارم انجام میدم تغییر رشته از داروسازی به برنامه نویسی بگیر تا اینکه مثلا یه نفر یه دفعه ای بشه رئیس شرکتی شدنیه. یه شرکتی شدنی یه یه تو ایران بر ما شدنی نیست توی اروپا شدنی نیست مثلا پولدار شدن به اون شدت. هر چقدر حقوقت بره بالاتر و خاله من هستی دیگه. الان استاد دانشگاهه ولی زندگی کاملا معمولی داره. حالا شاید رفاه بالایی داشته باشه ولی پول نمیتونه جمع کنه خب حالا من جنب پول در جمع کردن آمریکا رو خیلی کاری نداشتم و ندارم اینکه من اگر چیزی رو بخوام بهش براش تلاش بکنم بهش میرسم و برام پیش اومد به چشم خودم دیدم که بعد از یک سال وارد شدن به آمریکا چقدر احترام میذاشتم به این قضیه ای که من مثلا 29 سالمه دانشجوام قبلن دارو سازی خوندم الان یه دفعه اومدم به نام خدا من بخوام برنامه نویسی بخونم کسی نمیومد منو قضاوت کنه که دیوونه ای داری رشته ای میخونی که حقوقش خوبه چرا میخوای عوض کنی نفست از جای گرم بلند میشه
0: واقعا چرا همچن کاری میخواستی بکنی؟ یعنی چرا همچن کاری کردی؟
2: برمیگرده به هفت سالگی با کاغذ و مقواغ یا جز به خانواده های معمولی حتی به پایین شاید بودیم اون زمان نمیدونم لپتاب درست کرده بودم برای خودم مدرسه نمیرفتم و همجرد دکیبه میزدم بعد چار روم ابتدایی بودم یادم برام کامپیوتر خریدن ویندوز عوض می کردم. مثلا زبان انگلیسی بلد نبودم و یادم کامپیوتر کیس راننده سرویسمون رو گرفته بودم آورده بودم خونه داشتم برایش ویندوز میریخدم چهار روم ابتدایی، پنج روم ابتدایی بودم یا دایین منو برده بود یه بار خونه یه نفر کامپیوترشو رو تعمیر کنم و متوجه شده بودم که چقدر دوست دارم که هیپ های کامپیوتر باشم هیپ به چیزی بگم انجام بده و اون انجام بده ولی رفتم که جلوتر سنم که رفت بالاتر متوجه شدم که شاید بهتر باشه داروسازی بخورم شاید درسم که انقدر خوبه برم سمت رشده های بالاتر مید متولدی چندید چمان بفتیم؟ دو دو سال, دو دو دو. سال دو دو. نود وارد دانشگاه تهران شدم
0: خب علاوه چهارم دبستان کامپیوتر داشتید؟ جزو قشر خوب حساب میشدید دیگه من اولین کامپیوتر اما سال دوم دانشگاه اولین باری که کامپیوتری
2: که میگه این کامپیوتر که قشنگ که قشن فور. اینکه مثلا هم س بده افتهها می کامپیوترم کاپیتر پتیام فه خب چیزی هم که باهاش استفاده میکردم میگفتم برو تو یاهو عکس سرچ کن مامونم از اومر به دایم می یه وقت این چیز چیزای بدی سرچ بکنه و اینو و اینجوری نگاه میکردم گفتم بابا چی میگی من دارم میرم دنبال رجستری کامپیوتر رجستری کامپیوتر دستکاری کنم یه ویژگی خاصی به من بده و دایم خیلی بهم به یاد میداد من زبان انگلیسی رو از کامپیوتر یاد گرفتم شاید خیلی مسخره میاد واقعا مثلا ارور رو می نوشتم میرفتم تو دیکشنری در میآوردم این مشکلش چیه چه اتفاق واسش افتاده وقتی هم که وارد دانشگاه شدم کیه که کاروسازی ول بکنه مثلا یه دفعه بیاد بره دو سال بمونه بشت کنکور تو محروم میشی دیگه اگر صندلی تو ول بکنی تو دانشگاه سراسری اون زمان حداقل این شکلی بود که دو سال از دادن کنکور سراسری محروم میشی برم دوباره کنکور ریاضی بدم بشم مهندس یه مسیری را افتاده بودم توش و همینجوری رفتم تا آخر
0: الان خب متوجه شدیم چرا رفتی سراغ به برنامه نویسه فقط به خاطر اون علاقه شخصیت بوده دیگه حالا میرسیم به اینکه تو آمریکا چه اتفاقای افتاد همسرتون هم الان تا آمریکا داره دارو سازی پیش میبره یا ایشون هم تغییر اخلا
2: برام از اولش که گفتم سمت پی اشتی و اینا داش میرفت ولی بعد از اینکه یه خورده تحقیق کردیم دستمون بازتر شد و مثلا با زبان انگلیسی راحت‌تر شدیم متوجه شدیم که چرا مادرسازی نکنه و افتادیم تو مسیر مادرسازی که تا یه جایی هم مثلا من با فراماست پیش رفتم مدارک دادیم بررسی کردن گزارش تهیه کردن که آره میتونه این شخص امتحان بده فراماست ادامه داد و الان کارآموزی داره میره کار ورزی بیشتر به عنوان اینترن داره کار میکنه و تمام امتحاناشو تموم کرده حددودن میشه گفت دو سال و مثلا دو سه ماه طول کشید این مسیر حالا جلوتر میگم به خاطر اینکه یکی از امتحانهای داروسازی سالی یه باره بر پزشکی که میشه مثلا هر ماه امتحان شد داد امتحان های یکی از امتحان داروسازی اسمش FPGEE هست سالی یه باره. توی اکتبر برگزار میشه. قبول شدی شدی. نشدی شدی سال بعد.
1: من برام پنجکاوی ایجاد شد ببینم که نسیم جان چون یه اشاریه هم کرد که مدتا داشته زبان سوئدی میخونده من می‌خوام سطح زبان انگلیسیشون به چه صورتی بود وقتی که وارد امریکا شدن.
2: فراموش کردم بگم وسطا که هی کشور به کشور میشدیم، موقعی که داشتیم به ایتالیا فکر می کردیم. مرا بود که بریم پیشی بخونیم و حالا شاید من پزشکی بخونم و نیاز به آیلتس داشته اونجا شروع کردیم آیلز خوندن برای آیلز خوندن اولش که خب خیلی سطهمون بالا نبود با کسی صحبتم کردیم ولی در نهایت فرامستر آیلز 7.5 تونست بگیره من آیلس 6.5 آره من 6.5 گرفتم فرامستر 7.5 ولی میگم آیلز که میگیری همه فکر کنن که خب وقتی بالا دمرت خب دیگه تمومه خیلی خوب حرف زنی نه اصلا اینطور نیست حالا در جلوتر میگم سپیکینگی که ما تو امتحان آیلس میدیم یا تو ایران مثلا یه ذره حرف رو زنیم خیلی متفاوته با چیزی که تو آمریکا می‌بینی.
0: ولی در صورت هفت و نیم هم کم نیست دیگه هفت و نیم خیلی هفت و نیم
2: آره نشون میده که تو گرامر بلدی تو بلدی بنویسی خب متوجه میشی ولی اصلا کلان یه بیشتر مهارته.
1: تا علم که دیگه برای دانشگاه به درد می‌خوره اما لزومن برای زندگی آره فایده‌ای نداره. از
2: طرف طرفم خود آیلتس و ممکنه یه نفر مثلا آیلتس 8 بگیره ولی اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی من آیلتس که اون موقع گرفتیم اصلا به نظر من حساب نمیارم واسه همین اصن چیزی نگفتم چون به نظرم این هیچ تأثیری نداش. آره اعتماد به نفس داشتیم برای شروع ولی به نظر من وقتی خیلی زبان ما پیشرفت کرد که اومدیم اینجا و مجبور شدیم حرف بزنیم شروع کردیم سریال‌ها و فیلم‌های اینجا رو با
1: زبان خودشون گوش کردن. اما من واسه می‌خوام سوالم اینه برای ورود به دانشگاه شما به مدرک آیلتس نیاز داشتین یا خیر برای
2: ایتالیا رو میگین یا برای آمریکا
1: نه برای همین آمریکا رو میگن. انجا که همسرتون رفتن داروسازی ادمه دادن برای دانشگاه شما به همچین مدرک در هر حال احتیاج دارین درسته آره.
2: دو سال زمانش بود که یه خرد لب مرز بود اگه می‌خواست برای دانشگاه اقدام بکنه واسه همین چوری کرد برای تافل خوندن که حالا این تافل هم در نهایت برای مادرسازی کمکش کرد ولی آره حتما به عنوان کسی که اینترنشنال هستی ازت مدرک رو میخوان حالا میخوای اینجا باش ساکن باش میخوای از خارج از کشور اقدام بکنی
0: خب خانم نسیم شما گفتید که طبق یک اکسلی و طبقه امتیازاتی که میدادید شهر محل اقامتتون رو انتخاب کردید و حالا به هر نحوی بود با توجه به توضیحاتی که دادید اومدید به آمریکا و گفتید که در آمریکا هم خیلی پشوانه و فامیل و دوست و اینا هم نداشتید درسته
2: دوست تو های دیگه داشتیم ولی هیچ فامیلی یا کسی که بتونیم بریم پیشش بمونیم حتی دو روز هم نداشتیم یعنی وارد شهری شدیم که حتی هیچ دوستی هم نداشتیم.
0: خب چیکار کردید؟ همون اول روزای اول خونه زندگی اینا رو چیکار کردید؟ برامو میگید.
2: تونستیم از ایران با فیلتر شکن یه رو پیدا بکنیم ولی رو نمیتونستیم بدیم. از طریق خالم یه پول بیانه ای بهشون دادیم و اینا گفتیم که وقتی اونجا اومدیم هزینه رو میدیم که قبول نکردن. ما از طریق خاله مجبور شدیم به پولی بدیم. وارد شدیم وقتی وارد شدیم یک گروه ایرانی آشنا شدیم باشون با از طریق گروه ایرانیان آستین که خیلی هم میترسیدیم واقعا میترسیدیم از چیزایی که شنیده بودیم اینو کمکمون کردن واقعا که مثلا به همون بگن که آقا برید اینجا موبایل رو بگیرید اینجا سیب کارت رو بگیرید ولی ما یک ماه اول هتل بودیم هتل آپارتمان مانند فکر نکنید این هتلای های مثلا خیلی سه ستاره بود تازه سه ستاره ای که به نظرم حالا دو ستاره بیشتر میمد تا سه ستاره فکر می‌کنم. نه صبونه داشت نه نهار حالا بحث کووید هم بود و اینا و فکر میکنم اون موقع با تخفیف شده بود شبی چهل و خورده‌ای دلار ما یک ماهو اجاره دادیم تا گرین کاردمون بیاد و کد ملی آمریکامون بیاد شروع کردیم دنبال کارگشتن شروع کردیم دنبال حساب بانکی باز کردن و اینا پول زیادی هم همراهمون نبود هزار دلار دو نفری با خودمون هزار دلار رو برده بودیم. خونه رو تونستیم پیدا بکنیم ولی از ما پیش حقوقی میخواستن یا چند تاشون. یا یه پولی تو حساب نشون بدیم که مثلا شما میتونید از پست حذف بر بین. چون ما نداشتیم مثلا پول تو حساب یا درآمد بالا یا مثلا بگم که آقای پدرام اینقدر میتونه منو ساپورت کنه هیچی. اون خونه ها رفتن کنار ما فقط تونستیم که از طریق ایرانیا یه رستورانی رو پیدا بکنیم که بهتون میگم ما 16 سپتامبر وارد امریکا شدیم 29 سپتامبر رفتیم سر کار شروع کردیم توی رستوران کار کردن همون اون باعث شد که ما بتونیم خونه و بقیه مراحل رو ببریم جلو چون توی امریکا هر دو ماه بهت پیچک میدن هر دو هفته بهت پیچک میدن یعنی یه رسیدی میدن که داری حقوق میگیری چون ما یک ماه هم هتل بودیم میدونی یه تایمی باعث شد که این وسط ما پیچک داشته باشیم خب و وقت داشته باشیم که بریم دنبال خونه یعنی تو خیابون نمونیم یا مثلا بخوایم هتل رو دوباره تمدید بکنیم پول زیادی هم نداشیم با پیچک رفتیم آپارتمانی رو اجاره کردیم بهشون گفتیم که آقا مثلا ما همچین حقوقی داریم میتونیم هزینه اجاره رو بهتون بدیم
1: سیم جان حقوقی همچین حقوقی جنرالی حدودا چقدر
2: میشه ایالت به علت کاملا فرق میکنه حتی شهر به شهر فرق میکنه اون زمان که ما شروع کردیم به کار سال 2021 حقوق پایه روی کاغذ 7 دلار بود ساعتی ولی کسی 7 دلار نمی گرفت کرد مثلا من شروع کردم کار کردم به عنوان دستیار سراشبحذ بهم ساعتی 15 دلار دادن شروع برای شروعش خب برای کسی که مثلا به عنوان ویتر کار میکنه به عنوان گاررسون کار میکنه خیلی چیز عجیبه ای که بهش ساعتی دو دلار بدم. یعنی کسی که تو رستوران کار میکنه به عنوان گارسون در واقع هیچ حقوقی از رستوران نمیگه البته هستن رستورانای تیپ میگیره
1: در
2: حقوقشون از اون تیپی هستش که از مشتری ها میگیرن خب یعنی چیز ثابتی نیست ممکنه یه دفعه ساعتی 10 دلار در بیاره یا ممکنه ساعتی سی دلار در بیاره بستگی به خودش داره و زبونی که میریزه خ خب. از اونجا ما البته بگم تو اون برگه ای که برای اجاره خونه بود ما یه چیز بالاتری نوشتیم خب و عجیب این بود که از ما پیچک رو دریافت نکرد که مثلا رو برای من بیاری ما فقط گفتیم که فلان کار میکنیم این حقوقمونه و اعتماد کرد ممکنه یه سری جاها از شما بخوان مثلا برای گرفتن ماشین از ما قشنگ نامه گرفتن برای پیچک خب توی آمریکا کلا بدون ماشین زندگی کردن فکر کنم غیر ممکنه. سیستم حمل و نقل کاملا افتضاحی دارن مگر اینکه نیویورک باشی یا کالیفرنیا باشی باید ماشین داشته باشی هزینه اوبر برای رفت و آمد انقدر زیاده که مثلا پول یک ساعت کارت رو باید بدی به اوبر رفت و برگش میشه پول دو ساعت کارت اصلا نمیارزه ما چون پردیت اسکور اسکرور این یه نمره هست هستی شماره هست، یک حالت نمره است که تو به دولت در واقع داریم میگه که من چقدر قابل اعتمادم یه خودی به شما میدن یه نمرهی به شما میدن بعدا برای گرفتن وام ولی وقتی شما وارد آمریکا میشین این شماره رو ندارین شیش ماه بعد از افتتاح حسابی کردید سکور رو میگیرید چه برای گرفتن مثلا خرید قسطی موبایل خرید قسطی ماشین همه چی شما ندارین برای کسی که کردید سکور نداره خرید ماشین این شکلیه که با 18 درصد سود بهت ماشین رو میدن تاییدت میکنن اگر نداشته باشی کرedit اون زمان حداقل اینجوری بود که بهتر از اینه که کرedit بدی داشته باشی با به ماهی با 18 درصد سود و پیش پرداخت 5000 دلار و ما یه ماشینی رو فروختیم ما اصلا هیچ انتخابی هم نداشتیم یعنی بین دو تا ماشینم حتی نمیتونستیم نمی انتخاب کنیم یه دونه ماشین بود به خاطر کووید گفت ما همین رو داریم ماشین نو میخوای همینه که ما حالا به فکر ماشین های دیگه هم بودیم مثلا سال پایین تر ولی انقدر ماشین ما توی ایران خراب می شد این 206 ما انقدر ما رو تو جاته گذاشته بود دیگه گفتم اقا یه باران که شده ما ماشین نو بخریم اون زمان با 18 درصد سود ماشین نو در اومد برای ما حدودا 600 دلار ماهانه بعد از گذشت 6 ماه که کر ما اومد به خاطر اینکه داشتیم قسط میدادیم مرتب داشتیم قسط میدادیم یعنی عقب نمیافتاد خب موهامی که مثلا اول معامله کردیم ترسوییم دیگه وای اگه ندم چی میشه سر تایم و اینا قسطونو دادیم و پرد ما که اومد کر Edit خوبی بود دوباره رفتیم بانک و گفتیم که برای ما دوباره قسط کنیم با این کریدیت دسکوری که ما الان داریم. یهو از 17% 17.99% شو درصد, 17. درصد, درصد. یهو از 600 دلار اومد روی 400 دلار. حالا قضیه بیمه ماشینم هستش هستشا سابقه بیمه ماشین و رانندگی اگه تو آمریکا نداشته باشی بیشتر در میاد. اون هزینه بیمه. نزدیک 200 دلار اینا برای بیمه ماشین و مثلا اگه ماشین نو باشه. به مرور که سابقه بیمه هم داشته باشین هزینه بیمه کم میشه مثلا اون زمان ما دویست دلار میدادیم برای یه ماشین چهل دلار خب الان برای دوتا ماشین داریم این هزینه رو میدیم با اینکه ماشینی که گرفتن ماشین نوعی الان اعتباری که میسازین
1: کمکتون
2: کن آره میبینه که این شخص تصادف نکرده حزینه های علکی نداشته مثلا یه اپلیکیشن رو گوشید میریزن خب یعنی میریزی نگاه میکنه که چشگی رانندگی کردی یه خود هرموز زدی سرعتت بالاتر از حد عادی بوده همه اینا رو ثبت می‌کنه. می تو نمره میده که تو راننده خوبی هستی یا نه براساس همه این داده ها در نهایت به شما میگه که هزینه بیمه شما میشه مثلا اینقدر که نشون میده که آقا مثلا ما حواسمون هست.
0: چون نسیمون اپلیکیشن یعنی دیتاهاش رو اون شرکت بیمه داره. آره، من
2: آره. مثلا بیمه پرگرسیو و قشنگ یادمه که مثلا من میشستم پشت فرمون یا فراماز میشست پشت فرمون اگر فراماز مثلا یهو از روی ترمز قشنگ ثبت میشد که تو داشتی با این سرعت میرفتی مثلا 50 تا یه دفعه سرعت ریسته به صفر میفهمه که توی ترمز شدید کردی. به مرور بهت این نمره میده مثلا این ماه نمرت انقدر شد. از پنج نمره است مثل سه از پنج. یا ستاره ای بهت نشون میده خب واسه این فرهم پایین تر از منه بخوام الان یه ذره فوز بدم اینقدر که بعد ترمز مز میکنن ولی فرهمرث که
0: نیست حالا هر چی میخوای آره
2: دیگه الان تو <تصفح> <تصفح> مزای الکی میکنن خان... میگن خانم ما رانندگی میکنن ولی ما نمرمون بالاست 4 خوب دیگه ایشون سه. ولی همین مثلا نمره بالای دفعه خودشون پیام میدن که از ماه بعد شما 40 دلار کمتر بی میدی خب به نظرم خیلی خوبه براشون خیلی مهمه
0: خیلی جالب بود من اصلا نمیدونستم همچین چیزی رو رندگی رو رسط میکنه و بر اساس میزان نمره رانندگی شما مبلغ بیمتون میتونه تغییر بود آره آره
2: حالا آره احساس بدی آدم بهش دست میده ولی بسی کسایی که خوب رانندگی میکنن خب خوبه شانس خوبی داری
0: خب ببینم شما اول که اومدید داشتید کار میکردید اون حقوق حالا توی رستورانی که میگرفتید به فرض اگه قرار بود شما دو سال اونجا بمونید کار بکنید با همون حقوق رستورانتون از پس حزینه های زندگیتون بر می حزینه هایی که مد نظرمه اجاره خونه و حزینه های روزمره یه زندگی در حد متوسط
2: خب، این سوال فرنظرم با سه تمام کسایی که دارن از مواجرتی غیر مواجرتی من خیلی مهمه شما تمام وقت داری کار میکنی یا پاره وقت خب اگر تمام وقت دو نفر باشیم. و تمام وقت کار بکنی کاملا زندگی راحتی داری منظورم از راحت بریز و بپاش نیستا برم کنسرت برم حالا هی لباسای برند بخرم ولی شما میتونی لپتاپتو بخری تبلتتو بخری ماشینتو بخری خونه خونتو بدی ته ما یه چیزی هم برای خودت بمونه حتی اگر پار وقت کار بکنه یکی تون شرایط سختر میشه حالا اون زمان که ما داشتیم من داشتم پار وقت کار میکردم فرام از تمام وقت ما اصلا مسئله مالی نداشتیم اون پولی که از ایران آورده بودیم گفتم دیگه 6 هزار تا بود 5 هزار تا دادیم برای پول پیش ماشین موند هزار تا از ایران اون پول هایی که زمان تر کار میکردیم پول زیادی هم نبود یادم ماهی دو خورده میلیون بود اون زمان اونا رو من فرستاده بودم برای خالم همینجوری برای سوید که آقا من دارم میان مثلا دست تو باشه اون برای من فرستاد آمریکا با اون پول مثلا وسایل خونه خریدیم مثلا تخت خریدیم تا مدتها هم مثلا تلویزیون نداشتیم نیازی نمیدیدیم خب با پولی که از ایران میارین اینجا نمیشه زندگی کرد چون آدم دلش اولا که میسوزه یه دفعه میبینید 10 میلیون اینجا مثلا میشه پول یه چیز خیلی کوچیک خب چه برسه که بخوای پول اجاره خونه رو بدی، و ما هم خب این پول رو نداشتیم از همون اول شروع کردیم با پولی که آمریکا درمیاریم زندگی کردن خب و کاملا اوکی پیش میرفت یعنی ما خونه یه خواب گرفته بودیم اون زمان تازه خیلی تورم شده بود چون هی از کالیفرنیا داشتن میمدن تگزاس 1300 دلار اجاره خونه یه ماهه بود الان در حال حاضر اجاره خونه یه استودیو یا اجاره خونه یه خوابه از 900 تا شروع میشه تا 1100 به بالا البته خب حالا تونه مداره مختلف باشه خونه دو خوابه از 1200 تا میتونیم پیدا بکنید به بالا. می‌بینی کاهش قیمت داشتن. مثل همون چیزی تو ایران من ندیده بودم که میگفتن که کاهش قیمت داشتیم. ما خونمون رو عوض کردیم، مدلش رو عوض کردیم، اومدیم توی خونه که یه حالت ویلایتوره توی مجتمع، ولی ویلایتوره. خب، دوبلکسه. حالا فکر نکنم دوبلکس خیلی خفناست، ولی خونه خیلی قدیمیه. خب، 200 ارزان‌تره 200 دلار. یعنی همچین چیزی مثلا عجیب بود برای ما ما از اونجا اومدیم این بر یک سال بعد به جای که هزینه ها حالا بره بالا یا حتی یک سامبه ارزون تر هم شده بود تازه ما از اینجا ارزونتر هم میتونستیم پیدا بکنیم
1: رو حقوق شما تأثیر یعنی اینجوری بود که حقوقان کاهش پیدا کنه یا نه؟
2: حقوقا که کم نمیشه من تا حالا ندیدم و نشنیدم مثلا همچین چیزی هر شش ماه حتی ممکنه هر سه ماه خب افزایش حقوق دارین هر چقدر حالا سوپروایزرتون رئیستون ازتون راضی باشه افزایش حقوق دارین مثلا ممکنه هر سه ماه یه دفعه نیم دلار به ساعتی نیم دلار به حقوقتون اضافه بکنن مثلا من خودم علاوه بر اینکه تو رستوران کار میکردم تو شینی کنارش کنارشم کار میکردم نیمه وقت خب یه چیز جدید یاد گرفتم مثلا درست کردن شیرینی اپلونی یه دفعه اومد گفت من از ماه بعد ساعتی به جای 14 دلار بهت 15 دلار میدم به مرور هر 6 ماه نیم دلار نیم دلار گذاشتن روی حقوقم بعد مثلا اگر شغل تو عوض می‌کنی چیز جالب اینه که ازت می‌پرسن که جای قبلی چه حقوق گرفتی مثلا میگی ساعتی 15 دلار 16 دلار اگر تو رو بخوان جذب بکنن براشون مهم باشه یه چیز اضافه تر هم بهت میدن مثلا من قشنگ دمه من از رستوران خواستم بیاون بیرون خواستم برم توی H ای کار کنم از این شیرینیای مزه درست میکردم توی اچ ای من گفتم ساعتی 16 میگرفتم به من گفت ساعتی 16 آنیم خوبه حالا منم چون زدم بلد ننم آره آره که یکی از دوستان که همکارم بود بهش گفتش که اگه بیشتر بیشتر میدادن اینجوریان که میخوان تو رو جذب بکنن یعنی کاهش قیمت برای خونه، افزایش حقوق برای تو، افزایش کرedit اسکور برای تو، کاهش قیمت قسطایی که میدی. همه چی بستگی داره که چه شکلی زندگی می‌کنی. قسطت خوب می‌دی، رانندگی خوب می‌کنی، مثلا نمی‌ری یه دفعه خرید خیلی بزرگ انجام بدی، بانک بگه که آقا این کسیه که یه دفعه خریدایی گرون گرون می‌کنه. نمیشه بهش اعتماد کرد. میخواد خونه بخره میگه که کرedit اسکور تو بیاره پایین. یه دفعه بری چهار هزار دلار پول تبلت بدی یهو مثلا قسطی نگیری میگه این کسیه که قابل اعتماد نیست ممکنه یه روزی خریدایی بزرگ بکنه کرد میاره پایین موقع خرید خونه ما مشکل میخوری
1: سنگار هرچی معقول زندگی کنی امتیازای بهتری یا میتونی از دولت بگیری؟
2: از نظر دولت قابل اعتماد تری به هر چیزی که بخوای و قسطی بشه گرفت قسطی میده ولی خب خوششون نمیاد اینایی که مثلا دیلرشیپ هن، نمایندگی ماشین و اینا از آدمایی که مرتب قسط میده خب خوششون نمیاد میگه ما کسی رو که مثلا نتونه قسطشو بده رسود بگیریم ولی حالت عادی برای دولت و بانک برای وام دادن کسی که مرتب قسطشو میده کردیتش خرج خب. برایش بهتره میگه خب من بین اعتماد دارم بهش وام میدم برای خرید خونه یک میلیون دلار به این وام میدم
0: بعد چی شد که شما شغلتون عوض کردید
2: بیشتر میدونستم سمت اینکه چقدر توی محیطی میتونی بمونی کنار بیای خب و چه مشکلاتی که برات پیش میاد چقدر میتونی حل کنی مثلا فرامرز یک سال تو اون رستوران بمونی. من بیشتر از 8 9 ماه نتونستم بمونم خب هم تو رستوران کار میکردم هم تو شیرینی فضایی که پشت رستوران من بود خیلی اذیت کننده بود ایرانی ها بودن و دنبال حالات ببین مثلا زندگی براشون شاید راکت شده بود نمیدونم مثلا دنبال غیبت باشن به قول خودش بگن دراما خوششون میومد ما انقدر تحت فشار مهاجرت بودیم من تازه وارد امریکا شدم یک ماه نیست اومدم مثلا اونا مثلا 5 سال بود اونجا بودن خب من دنبال دراما نبودم دنبال حرف زدن حرف بردن حالا من برم پیش منیجر بگم این این کرد کردم نبودم واسه همین خیلی باهاشون مشکل برمیخورم اگه پشت سر من حرف زدم، گفتم چرا به خودم نمیایی بگی چرا میری مثلا به منیجر میگی با من مشکل داری بگو از یه جایی بهم که خب برم محیط آمریکاییو امتحان کنم شاید مشکل از منه که از محیط ایرانی که خارج شدم و وارد محیط آمریکایی شدم مثلا انگار تازه وارد آمریکا شدم انگار هنوز من تو ایران بودم توی اون محیط همه ایرانی بودن یه دفعه اومدم باشم ای انگلیسیم چقدر بهتر شده ای من چه چیزای جدیدی رو دارم متوجه میشم از فرهنگشون از طرز رفتار منیجر به پای من مثلا بلند میشه و قطعا من بر نمیگرم دوباره برم توی یه محیطی که فقط ایرانیه خب بمونم همونجا نمیگم ایرانی ها همشون بدن ها. اون محیط شاید برای کسی دیگه مناسب بود اتفاقا رفیق میشود من توی شرایط روحی خوبی نبودم. هیچ دوستی نداشتم اینجا. کسی که از یه عالم دوست داشتن و همش بیرون رفتن اومده بود به یه جایی که هیچ دوستی نداشت. نمیتونست اعتماد کنه. نمیدونم این آدم خوبیه داره ادای آدم خوبار در میاره بهش بگم بیا بریم بیرون با هم درد و دل کنم. اصلا چه چیزایی، چه حد و مرزایی وجود داره؟ چیزایی که من ترسونده بودم. مثلا بپرسم تو ازدواج کردی یا نه؟ بپرسم دینت چیه؟ بفرسا مثلا مثلا میتونم کلمه سیاه رو استفاده بکنم هی hey, اولاش خودمو می‌کشی عقب که اینا رو نپرسم دوست کوره ای داشتم تا مدت ها روم نمیشد ازش بپرسم از کجای آسیا هستی فقط متوجه می‌شدم چش بادومیه وارد محیط آمریکا شدم متوجه شدم آها قوانین چیه من چه حق حقوقی دارم خب ولی کمکی به حس تنهایی من نمیکرد من فقط با قوانین آشنا شدم خب و سابقه کار سابقه کار خیلی خوب توی شرکت خوب کار بکنی خب شرکت نام داره مثلا وارد شرکت که بشی میتونی داخل شرکت تقریه پوزیشن بدی مثلا شما فرض کن من توی ایچی بی سینی مزه درست میکردم اونجا منجر من گفت چی درس میخونی؟ گفتم من دارم خودم همین جوری پرسای پروگرامی میگذرم برنامه نویسی گفت ایچی بی چیز داره کلاسای داره. اپلای کن اگر نامه ای خواستی مثلا ریفرت بکنم من برات مینویسم مثلا برای من عجیب بود که اه شما کسی که خودش هم درس میخونه براتون با ارزشه گفتم دانشجو نیستم خودم دارم میخونم گفت نه دانشجویی درس بخون هی باعث می شد من اعتماد به نفسم بیاد بالا مثلا بگم که ای پس براشون چیز نیستش که مثلا این دانشگاه نرفته داره خودش میخونه بی ارزشه یا ای این مثلا تو ایران دیدی کلمه کارگر بار بد داره خب اینجا اصلا اینجوری نیست. مثلا کسی بهت نمیگه کارگر. بهت میگن تو شرکت که من کار میکردم به همون میگفتن پارتنر، به اون گفتن شریک. فضا متفاوت از رستوران بود. من هی بعد از اون فهمیدم گفتن بیا از رستوران بیرون. بیا به آمریکایی آشنا شو. چون می رفتیم رستوران کار میکردیم، می اومدیم خونه درس بخوندیم. زبان بخوندیم. برای دارو سازی میخوندیم، زبان میخوندیم، برای امتحانات داروسازی میخوندیم، دوستی خاصی هم نداشتیم. زندگی ما شده بود همین رفتن به رستوران، اومدن به خونه. زندگی اصلی ما بعد از این شروع شد که وارد محیط آمریکایی شدیم.
1: راستش جون من یه سوال برام ایجاد شد. شما توی ایران توی دانشگاه تهران درس خونده بودی؟ داروساز بودی؟ یه اسپرس فور خودت داشتی؟ بعد یه دفعه اومدی مهاجرت کردی و اومدی توی یه دباغ رستوران شروع کردی کار کردن. توی فرهنگ ما، حالا من به درست و غلطیش کاری ندارم، یه از بالا به پایین اومدنی انگار اتفاق افتاد. میخوام ببینم توی ذهن خودت هم این بود و اگر که بود چه جوری با این چالش کنار میای خیلی
2: خوشحالم که این سوالو می‌پرسیین به خاطر اینکه توی پادکست هایی که گوش میکنم از مهاجرت یه ترسی هست از گفتن این که مهاجرت سخته اینایی که رفتن اگر ناراحتتن چرا بر نمیگردن یا از ترس شنیدن این حرف نمیان اتفاقایی که براشون افتاده رو بیان بگن اشکالی نداره بود روزی که من داشتم توی رستوران قشنگ یادم برای اولین بار که داشتم دیوار یه قسمت از رستوران تمیز کردم کنار گاز بود، کنار این گریل بود واقعا زدم زیر گریه و فرامرز من دید که دارم گریه میکنم و اینا اومدت هم و گفتم برگری میران برای اولین بار رکن مثلا تو سه سال تلاش کردی که موجهت کنی سر تمیز کردن دیوار رستوران گریه کنی به خاطر اینکه تو زهنم بود که من دکتر داروسازم من دارو خونه دستم بوده من مثلا به بقیه میگفتم که این کارو کن اون کارو کن اگر داد میزدم سر کسی مثلا گفتم نه، به رئیس این خب اولش واقعا برام سخت بود که به بقیه بگم که آقا من توی رستوران کار میکنم یک دو اینکه من تی میزنم یه وقتای زمین رو. یه وقتای جارو میزنم زمین رو. چه اشکالی داره هنوزم توی دوستای من توی خانواده من فامیل من این قضیه جا افتاده. که یه نفر که دکترا داره بخواد زمینو جارو بزنه خب من با افتخار میگم من زمینو جارو زدم توی رستوران تیکشیدم رستورانو خب غذا درست کردم توی رستوران دسر درست کردم توی رستوران تا پول زندگیمو در بیارم خرج بکنم بتونم که زندگیمو ادامه بدم خب به هدفهای دیگه رسیدم ولی این دلیل نمیشه که توی این مسئله ناراحت نبوده باشم میتونه یه چیزی سخت باشه، ناراحت کننده باشه ولی تو ادامهش بدی. به خاطر اینکه هدف بزرگتری جلوت داری. نه ماهی که اونجا کار میکردم توی رستوران، کسی کنارم کار میکرد که وقتی میخواست از این اتاق آشپزخونه بره به سمت اون یکی اتاق که اتاق انبار بود، این ایپرونش و این پیشبندش رو در می آورد. از این اتاق بره به اون اتاق. چرا چون یه راهروی بود که ممکن بود مشتری‌ها ببینن که این پیشبند داره. خوب. من داشت این برای چین رو درم میاری؟ نیمیدونم مثلا تو ذهنم اینه که ما آنجا کارگریم دوست دارم کسی بفن مطمئن افتخار کنی که برای گذران زندگی دزدی نمیکنی، کلاهبرداری نمیکنی پول کسی رو نمیخوری، پول زحمت تو داری میخوری و اصلا حریفش نشدم، سنش هم زیاد بود ولی من گریه ها کردم موقعی که مثلا یه روح وقت استراحت بود یا یه وقتی که رستوران خیلی شلوغ میشه گریه میکردم یک برای این کسی که دوست صمیمی نداشتم که برم الان میگم یه دقیقه بیا پیشم با هم بشینیم گریه کنیم دور هم باشیم نداشتم دو این بود که همسرمم هم کنار من همون مشکلاتو داشت یعنی من اگه گریه میکردم اونم با گریه می‌کرد دیگه کی می‌خواست که آروم کنه اینجا میشه انتخاب اینکه تو ترجیح میدی با گریه مسیرتو پیش بری یا گریه کنی و برگردی گریه بکنی از ترس اینکه وارد محیط جدید بشی. ترس داره یه دفعه از یه محیط ایرانی که همه فارسی حرف میزنه دفعه بری توی محیط آمریکایی همه دارن آمریکایی حرف میزنن با لحجه تگزاسی استرس داشت فشار روانی مهاجرت فقط این نیستش که تو تنهایی استرس اینه این که وارد یه محیط جدید میشی نمیدونی چه خبره تو ایران دیدی مثلا یه گرامل درست حسابی هم نداره جمله ها رو جا به جا بکنی طرف میفهمه تو داری چی میگی فعل و فائل و مفعول و اینا معلوم نیست کجای توی جمله ولی اینجا یه ذره فعل و فائل جا, به جا بگی به خاطر رهجهی که داری طرف اینجوری نگات میکنه نفهمیده همون اونجا میریزی من کافی نیستم حالا دیگه چه برسه که زبانت یه ذره ضعیفترم باشه بیشتر ایزوله میشی، کمتر حرف میزنی، بیشتر تو خودت میری، و میای خونه میشینی گریه میکنی، خب؟ دوستت زنگ میزنه از ایران، برای اینکه حفظ ظاهر بکنی، گریه‌تو نشون نمیدی. یا میای توی اینستاگرام یه عکس شاد از خودت میذاری، بقیه میفهمن: "به به، چه چه، چه خبره؟ مهاجرت کنه چقدر بهش خوش میگذره." نمیدونه مثلا یه روز قبلش داشتی گریه می‌کردی، چه شاد برای این پفیه. میتونه از تنهایی گریه کنه ممکن است بی پولی استرس این که آقا حقوق من میرسه به قسطی که من میخوام بدم یه وقتایی مثلا جابجا میشه بانک تو عوض می‌کنی حقوق نمیرسه تو کیو داری اینجا بری ازش پول قرض بگیری تو ایران هست یه دیگه مثلا داداش انقدر به من قرض میدی درست کنم یا پدر و مادر من به مامانم میگم برای من مامان یه ذره پول بفرست اولا که حالا تو تبدیل بکنه به دلار و بفرسته و اینا من هیچ تموم شده رفته مثلا رود نمیشه که همیشه چیزی بخوای تمام اینا استرس ها باعث میشه که تو هی تو خودت بری و کسی هم نداری بهش بگی و به نظر من کنار اومدن با این قضیه ممکنه برای یکی دو سال طول بکشه سه سال طول بکشه یا پنج سال طول بکشه من خودم وارد فاز افسردگی شدم مثلا بدون هیچ خجالتی بدون هیچ بخوام حالا سرخ بغیر نه من افسردگی من افسردگی داشتم، من 6-7 ماه اینستاگرام بستم چون از اینکه میدیدم بقیه ان خوشحالن و من نمیتونم فیلم بازی کنم عکس بذارم لبخند بزنم رفتم بزنم بزنم بقیه خوشحال باشن مثلا من میام گریه هم بذارم یا بیام بگم نه مهاجرت نکنید سخته من شرایط سختی دارم میگذرونم ترجیح میدم رو خودم کار کنم بشینم گریهمو بکنم درسمو بخونم فلان کنم عشق یادمه که وقتی رشتم و عوض کردم اون روزی که بلند شدم از خواب تافل رو کنسل کردم برای اینکه داروسازی رو ول کنم انقدر گریه کردم دختر تو هفت سال لرس خوندی دو سال رفتی تر 9 سال نه سال دق بذاری کنار بری برنامه نویسشی فشارشم نه سال زندگی پوچ به بقیه چی میخوای بگی بقیه چی میگن. پدر مادرم میگن که 9 سال تو زحمت کشی دختر دیوانه یا به دوستام من به هیچ نمیتونستم بگم سه چهار ماه گذشته بود من داشتم برنامه نویسی می خوندم به کسی نگفته بودم ترس از قضاوت ترس از این که به بقیه بگم من میترسم ولی میخوام این مسیر رو برم رفتم کالج ثبت نام کردم تازه من شروع کردم که سلام راستی من امتحان داروسازی رو ندادم یعنی تو این مدت همین فکر میکردم برم دار امتحانه داروسازی میخونم با ترس و لرز گفتم خیلی چیز جالبیه که بگم که من ترم یک واقعا با گریه جوری سرازیر میشد گریه مشخام رو می نوشتم انشاام می نوشتم ترم یک سخته برام انشا نوشتن سرای کلاس شرکت کردن استاد داره انگلیسی حرف میزنه من دارم هی نگام کنم نمیبینه که من این خارجی هم اینترنش بعد یه ذره آروم طرف بزنه لحجه شکتکن همین همینجوری داشت مشقا رو میگفت و من ما تو مونده بودم که خب الان اگه من درس و بیفتم چی؟ چی میشه با من چیکار میکنن؟ با گریه مشخ ها می آیا من میتونم با این صحنه رو مثلا استوری بذارم بیام استوری بذارم که ببینید مهاجرت این شکلیه شما برای انجام دادن یه مشقی یه انشاء یا یه تست چنان استرسی داری که گریه میکنی ولی این شانس رو نداری که ولش کنی چرا شیفت شب کار میکردم کردمم ای بی که روزا درس بخونم کلاس هامو شرکت کنم سه شب تو هفته از ساعت 9 شب کار میکردم تا پنجیم بهصبح پنجانه می اومدم می تا ساعت یک دو بلند می شدم درس میخوندم خوندم رو بده بعد مثل ایران می اینجا که مثلا یه میان تهم باشه یه پایان ترم باشه هر هفته کویز سر هر کلاس عدت سوال می پرسن افسردگی داشتم افسردگی تنهایی داشتم افسردگی فشار کاری داشتم خود شیفت شب فشار کاری بود و کسی هم نبود بهش بگم اگه من میومدم؟ مثلا اینو عنوان میکردم تو فضای مجازی میگفته نراحتی برگرد دلیل نمیشه که شرایط سخت من گریه میکنم همون دلایل کافی باشه که من برگردم ایران نه من نمیتونستم ایران بمونم ولی میتونم گریم رو بکنم که با اجازتون بذاریم گریم بکنم ولی خب تصمیم بود که به کسی نگم
0: نسیم جا الان شما دارید کار برنامه نویسی
2: میکنید داره؟ آره. هم توی کالج کار میکنم هم درس دارم میخونم شروعش این بود که من فکر می‌کردم برای کالج باید امتحان زبان بدم که حالت عادی میری امتحان تعیین سطح میدی یه امتحان حالت ریاضی و نه ازت میگیرن و می تونی هر رشته‌ای که میخوای بخونی خب و 100 درصد پذیرش داره این کالج حالا ممکنه کالج‌های دیگه‌ای هم باشن که اینجوری نباشه این کالجی که من رفتم 100 درصد پذیرش داره منتهی مثلا بعد یه سری امتحانا من چون مدرک دکترامو ارائه دادم خب مثلا باید پرسید مدرک دیگه‌ای داری من گفتم یس دیدی هم همینجوری زدم نگو که اگر می‌زدم نه بعد امتحانات زبانو می‌دادم از من امتحان زبان نگرفتن امتحانات <تص> ریاضی رو نگرفتن همون نیم چک کنکو میگن تی و انتخاب رشته کردم، شروع کردم، به درس کندم، به من گفتم که دولت کمک هزینه میده برای کسایی که دارن درس میخونن. اپلای کردم، اولش به هم دادن یعنی هزینه تحصیل من کامل دولت داشت میداد. خب، بعد گذشته دو ترم به من خبر دادن که من همچنان کار میکردم، ایچی بیا. یعنی هم درس میخوندم، هم توی کالج داشتم درس میخوندم. من خبر دادن که شما نمیتونی رایگان تحصیل کنی از دولت رایگان پولشو بگیری که رایگان تحصیل کنم. چرا گفتن که شما یه مدرک دیگه ای داری گفتم باشه راه حلتون چیه گفتن که میتونید وام بگیرید گفتم خب وام بگیریم چیکار باید بکنم کمکم کردن و وام گرفتم وامش هم اینجوریه که شما 6 ماه بعد از فارغ و تحصیلی تازه قسپندی شروع میشه و حدودا ماهی 100 دلار 200 دلاره حالا فکر کنم مثلا 10 سال طول بکشه 5 سال طول بکشه بستگی به میزان وامت داره
1: بس میخوام این وام بهره داره روش شا
2: داره اگر در حین تحصیلت حضینه وامو صاف و کنی صف در صد سودش ولی اگر بذاری بعد از فارغو تحصیلید 6 ماه بعد از اینکه فارغو تحصیل شدی شروع بکنی بستگی به نوع وامد داره یه دونه سابسیدایز هست یکی آن سابسیدایز اونی که سابسیدایزه فکر کنم 4.99 تغییر میکنه عددش. اون سالی که من چک کردم 4.99 بود فکر الان الان 5.99 باشه خب آن سابسیدایز هزینش بیشتره بیشتر بهت وام میدن ولی خب درصدش هم بالاتر فکر کنم 6.99 همچین چیزی که با اون حساب کتابایی که کرده بودم همون وام سابسیدایز که سود کمتریم داره کافی بود برای من بعد که وامو بهم دادن چیز عجیبی که خیلی برای من جالبه هنوزم برای هرکس تعریف میکنم اینه که کالج فهمید که من از لحاظ مالی این پول تو جیب هم نیست که دارم وام میگیرم یه برنامه های مختلفی دارن مثلا بهت یه اسکالرشپ میدن مثلا معدل من بالا بود به من یه اسکالرشپ دادن ترمی پونست دلار از حزینه تحصیل من کم کرد بعد به هم پیشنهاد کار دادن از طرف خود کالج که اوکی تو که نمرهات خوبه با و داری وام میگیری ما یه کمکی میکنیم بهت که کار بکنی یعنی خود برو کار پیدا کن اجازه میدیم که کار بکنی در حین تحصیلت که من اقدام کردم به عنوان تکنسین کامپیوتر از اچ بی اومدم بیرون به خاطر افسردگی حدودا یک ماه دو ماه کار نکردم که خیلی اوکی پیش رفت فراماست کار میکرد هزینه هامون در میومد بعد پیشنهاد کار از طرف کالج اوکی شد یعنی من رفتم مصاحبه نمره هامو پرسیدند. پرسیدن دیدن چقدر از کار کامپیوتر سر در میارم و اینو الان به عنوان تکنسین کامپیوتر کار میکنم تو کالج که یعنی به نظر من یه نفر که پاره داره کار میکنه تحصیل میکنه و همسرش تمام وقت کار میکنه با این شرایط خیلی راحت میتونه زندگی کنه.
0: پسیم اینجا این سر دقیقتر اگه بخوایم الان بگیم ال شرایط حال حاضر که در صورت میدونیم که الان هم شرایط شما یه شرایط خیلی متوسطدی دیگه که شما دارید هم درس میخورید هم یه مقال کار میکنه همسرتون هم داره کار میکنه. اگه برای مقدولی که پاسخ این سالو بدی که بشننددایم بتونیم خیلی کمک بکنیم. الان مجموع درآمدهاتون رو می‌خوام ببینیم که تو یک ماه چقدر. بعد مقایسه کنیم با مجموع هزینه, هاتون. هزینه هایی که الان در حال حاضر چقدر قسم میدید، چقدر اجاره خونه میدید و چقدر درآمد دارید.
2: تو تگزاس مالیات بر درآمد نیست، فقط یه مالیات فدراله. با کسر مالیات فدرال از حقوق من که نیمه وقته، خب من تقریبا 1600 تا ماهانه برای خودم میمونه بعد از کسر مالیات فدرال که البته بگم دانشجو موقعی که داره اطلاعات مالیاتش رو پر میکنه این پول بهش بر میگرده. رو یه سری رو نمیدونن بعد از این که چیز بکنن یه چکی میفرستن خونه این پول رو بهت برمیگردنه چون دانشجوه این از 1600 تای من خب وامی که گرفتم برای تحصیلم، یه مقدارش میره برای هزینه تحصیلم، مثلا یه 200 تا 400 تا شدفیم تو حسابم مثلا برای خرید کتابا. یعنی من برای تحصیلم، برای وسایل تحصیلم دیگه هزینه حساب نکنیم. 1600 تو رو در نظر بگیریم میمونه برای من فرامرز به عنوان کاراموز داروخونه ساعتی الان 30 دلار داره میگیره که اگر 40 ساعت در نظر بگیریم و کسر مالیات و اینا 4000 رو 600 تا بگیریم 600 تا شن. بره نزدیک 4 هزار تا براش میمونه دقیق نمیدونم چقدر مالیات فدرال میده چون من دانشجو از من کم تر مالیات میگیرم آره دو نفری با هم حدودا 5600 تا برامون ماهانه هستش خب از این 5600 تا حدود 1600 تا بره برای اجار خونه الانگه ماشین گرفتم من جدا نزدیک فکر کنم 800 دلار برای اون میره 400 تا قسط ماشین فرعم از در نظر بگیری بیمه هامون 250 تا 600 تا بگیری اجاره خونه
0: تا اینجا شد 325 330 تقریبا
2: آره میشه بقیه این پول دیگه مثلا میره آقا مثلا من یه موبایل خریدم
0: نه حالا خریدو اگه بذاریم کنار به من بگید که ماهانه چقدر هزینه خورده خوراک و هزینه رفت و آمدتونه این خیلی مهمه خب خرید که ممکنه شما یه ما خرید داشته باشید یه سال نداشته باشید خرید مثلا چیزی شبید به موبایل و اینا
2: خرد و خوراکو بخوام بگم ما خرد و خوراکو مثلا اینجوری نیست که خیلی رعایت بکنیم و اینا از ماهی 400 دلار هست کمترم میشه یه وقتای بیشترم میشه ولی دو نفر فکر نمی‌کنم بیشتر از 400 500 تا بشه تو به نظر من زیاد در میگه ما خیلی تنقلات می‌خوریم خوراکی خرد و خوراک گروسری کلا توی آمریکا خیلی ارزونه یعنی شما مرغ میخری یه پوند و پنگ دلار. با اون مرغ میتونی پوله مثلا مثلا سه بعده غذای شما رو نظر بگید دو بعده غذای شما رو کفاف میده خب هزینه غذا اصلا اونقدر زیاد نیست ولی برای دو نفر تا 400 تا در نظر بگیری ما بقیش دیگه میمونه برای خودتون که میخواین سیف بکنین یا برید مثلا مسائل الکترونیک بگیری قسط اونو بدی قسط موبایل یا هر چیز دیگه. مثلا من دوتا گربه هم دارم حضرین اونو هم در نظر بگیری ولی با این حال با این حال یه پولی تو حسابم میمونه چرا؟ چون ایالت، ایالتیه که هم ارزونه هم مالیات نمیدی خورد و خوراکش ارزونه بنزین ارزونه اینجا بنزین نسبت به کالیفرنیا خیلی ارزون‌تر دیگه الان گالونی دو خورده ایه شما میگی هزینه رفت آمد من داشتم فکر که کی بنزین زدم دفعه قبل ترافیک نیستش که مثلا شما بمونید تو ترافیک خیلی تو راه باشی بخوای بنزین مصرف بکنی مثلا من واقعا ماهی سه بار شاید بنزین بزنم تنها ضمنی می اچ چقده هر بارم حدود 27 دلار
1: نسیم جان امکانش هست راجع به مسئله پزشکی ام بدی بیمه ای که شما دارین چیا رو کاور میکنه هزینه ها به چه صورت هست
2: اول هر سالی خب یعنی قبل از اینکه سال تحویل بشه خب مثلا 9 رو اینا یه سایتی هست سایت باز میشه بهتون بگم هزاران مدل بیمه هست خب از بین این بیمه ها میشین انتخاب میکنید که آخه چه بیمه برای من مناسبه مثلا یه نفر هزینه های روان پزشکیش بیشتره یکی مشکل دیابت داره قلبی همه مدل بررسی میکنین که کدوم بیمه اون چیزی که من میخوام کاور کابر میکنه مثلا برای خودم منیه که بیشعالی دارم نیاز دارم مثلا نتیفنیت بخورم خب حالا افزردگی هم داشتم پس نیاز داشتم که یه پزشک داخلی برای من این رو بنویس درسته بررسی که کردم. بیمه ای که انتخاب کردم بیمه ای بود که این اینا رو برای من کاور میکرد حالا یه مثال میزنم مثلا داروی بیشعای من سی تا دوش ماهانه بهم به می دادم 2۸ دلار بود خب خیلی زیاده اگه من میخواستم آزاد بخرمش با بیمه من که بیمه خیلی گرونی هم نبود من و فرام جفتمون ماهانه 186 دلار میدادیم برای اون بیمه من برای اون دارو سی دلار می دادم یعنی 298 شد سی دلار برای یک ماه هم. یعنی یه دفعه هزینه دارو. بر حسب اون بیمه که گرفتی خیلی متفاوت میشه
1: بیمه درمان چطور؟ بیمه که شما باید ویزیت مثلا پرداخت میکنین یا آزمایشاتونه اونم انتخابیه یا اونو دولت کاور میکنه
2: تمام اونا مدرهای مختلف داره یه ای بگم فقط موقعی که داریم بیمه میخرین یه آپشنی دارین اینه که شما از اون پولی که موقع پر کردن مالیات قرار به شما برگرده استفاده میخوای بکنی در گرفتن بیمه یا نه مثلا فرض کنید من مالیاتو پر میکنم قرار 700 دلار به من پول برگرده انتخاب میکنم که آقا این 700 رو بیا رو بیمه من، به جای به من این پول بدی، بیا هر ماه رو بیمه من به من کمک کن. اون بیمه که میگم ماهی 186 دلار ما پولش رو دادیم، در واقع 700 دلار بود. 680 دلار بود که یه مقدارش دولت می‌دونه، یه مقدار که چارج کنن بیشترش دولت داشت می‌داد، خب 186 دلار رو داشتیم می‌دادیم. نزدیک 500 دلارش رو داشت دولت می‌داد. هزینه دکتر عمومی 40 دلار بود. هزینه پزشک متخصص 120 دلار بود. اورژانس مسائل دیگه مثلا جدا برات یه جور حساب شانس من یادمم یه بار ما زنگ زده بودیم اورژانس. سری رایگان هیچ هیچ هزینه ای برای من در ننیمت یه بار رفتیم خودمون رفتیم اورژانس. این یعنی زنگ نزدیم آنبلانس بیاد اونجا هم برای من رایگان در من. در حالی که بیمه که من داشتم بیمه خیلی گرونی نبود درسته که میگن گرونه خیلی دارو ها داخل آمریکا و واقعا هم هست ولی اگر بیمه که انتخاب میکنی بیمه خوبی باشه سمت بیمه صفر بخوای بری خور سختتر میشه برات. که همه چیو رو برات کاور کنه ولی این دفعه ما یه بیمه گرفتیم 100 دلار دو نفری خیلی بهتر از بیمه قبلیه این بیمه جدید من یه دلار مثلا هزینه داروی جنریک میده بستگی داره چه بیمه‌ای میگیری و انتخاب میکنی که از پولی که مالیات قرار بهت برگردونه آیا بت برگردونه استفاده بکنی یا نه
1: خیلی هم خوب نسیم جان خیلی خوشحال شدیم که تو این قسمت در خدمتتون بودیم خیلی لذت بردیم از اطلاعاتی که بهمون دادین اگر که نکته هست که بخوای در پایان اضافه کنی منتظرم که ازت بشنویم.
2: فقط میخواستم این نکته رو بگم که هر کسی به هر روشی که مهاجرت میکنه داره این پادکست رو میبینه یا میشنوه سخت بودن مهاجرت برای یک نفر رخ نداده برای همس یه نفر میتونه صداش در بیاد و بگه که برام سخت بوده یه نفر میتونه نگه و میگذره عادت میکنین بزرگ میشین به محیط عادت میکنین. پیشرفت میکنیم و بعد گذشته دو سال، سه سال یا حتی یه ذره طولانی تر به اون چیزی که میخوایید میرسیم و اینکه خواستم تشکر کنم که منو به برنامتون کردین کردیم خیلی خوشحال شدم پیش شما به دو دوست عزیز هستم. امیدوارم که کمک کننده باشه. متشکرم خسته نباشی.
0: مرسی از تو. ممنونم. روز شبت بخیر در آمریکا
1: خدا نگهدار. خدا. خدا.